0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天来跟大家分享一下这个关于。国外打工度假的一些事情，好了，因为在前两天十一月一号的时候，其实就是今年度开始抽签，准备要去爱尔兰打工度假的资格。然后我原本自己想要提前一点点发布的，例如说十月底呀、啊、之类的，然后就是让大家可以去参与一下这个抽签哦。但是好像时间有点太近了，然后我想说，哦，那不如就之后来当一个分享吧，反正呃大家应该没有在那么短的时间内就有办法准备好吧？但是他每年的时间基本上都是一模一样的，所以说呢，呃，如果你现在听了我的呃 podcast， 然后开始对这件事情有一点点兴趣了，说不定你明年可以参加，对不对？就是明年的也十一月一号，应该就是那附近了，去年是十月一号，然后今年是十月一号，反正就他。周呃时间快到的时候，他就会做这个公告，然后大家可以关注一下这个消息。好，然后我就是分享一下我自己的经验，因为其实我好像都没有呃，就是很公开来讲这件事情。我之前有找过朋友上我节目，然后我们聊了关于一些爱尔兰爱尔兰打工度假的事情，但是我好像没有就是正式宣布说，哎，我明年要去喽，就是这一回事之类的，导致呢很多人常常问我说。哎、欸，你最近有没有空啊？什么之类的，然后我说，哦，最近没空，啊，因为我准备出国。然后他就说，哈，出国？你要去哪里？就是等等的，就好像好像我就是没有很对外公布这件事情，然后很少人知道这件事情，然后我自己其实也有点压抑，因为我不是那种会去宣传这件事情的人，我觉得哦，反正这就是我自己的生活规划，然后我也没有打算再多分享什么东西。但是既然对不对？既然我们这个时间到，而且呃最近也发生一些好好玩的事情，然后我就跟大家分享一下整个流程它是怎么跑的，然后顺便分享给呃你可能有在规划要不要打工度假的人。呃，多一个选项，因为我知道很多人都是想要去澳洲嘛，就是很多人对打工度假这一个名词呢，就会直接跟澳洲画上等号。但其实还是有很多地方可以去申请的，例如说，呃，可能比较常见的加拿大啊，呃，纽西兰啊，然后还有我们今天要分享的爱尔兰都是一个选择，然后大家可以听完之后去试试看，因为我觉得爱尔兰是一个相对相对，我们不讲澳洲，因为澳洲是申请就有，但大家知道其实打工度假这个东西，它这个签证是有一定的获取资格的，然后像加拿大它就是用抽签。他把大家放在一个奖池里面，然后每年抽出多少个名额，然后你就可以去，所以是有点碰运气的那种感觉。但是我觉得爱尔兰它是一个相对比较好获取资格的，因为它是采先到先得制。什么叫先到先得呢？就是它这个申请的方式，其实它一开始是用寄 email 的方式。十一月一号的早上九点，我记得是九点吧，然后你就要寄一封 email 给他们办事处的台湾办事处的那个处理的人。然后你寄一个 email 给他，跟他讲说你的名字、你的电子邮件、你的手机，然后你要报名这个申请爱尔兰打工度假签证的这个资格。然后我们总共一年会开放四百个名额去参加这个东西，然后四百个名额是正取，然后好像还有一百个备取之类的吧，我不太确定那个确切数字是多少，但是你就知道四百个是正取这样就好了。然后呢，他就会按照这个时间排序，以他们那边收到的时间为准。他们收到的时间排序从一排到四百，然后就跟你讲说，诶，你是有录取的。所以其实它整个过程中几乎是没有什么门槛，只要你会寄 email 这个动作有按出去，然后有在时间内送达到他的信息箱，然后你刚好很幸运的是前四百个，有点像是抢演唱会门票那种概念，你知道吗？就它并不是一个完全靠运气，它也有点吃你这个。不管是手速啊，或者是你那个网络速度啊，或者是你这一个呃发出去的这个准确性啊，来决定这个名额，所以我觉得还比较好去取得一点点。传送完这个 email 之后呢，你就等个大概一两个小时就会有结果了。四百个人其实很快就抽完了。在可能一小时、两小时，或者是半天内，他就会跟你讲说，哎、欸，现在名额已经差不多满了所以大家不用再寄 email 了。然后确切的，呃，录取的顺序，我们会在一周后公布这样子。然后差不多等个一个礼拜吧，你就会收到这个确认信，就他会跟你讲说，哎、欸，你是第几批入选的，然后你的编号是什么，然后再准备以下的资料，然后就给你一个 Word 档。然后跟你讲说，呃，你可能要准备什么财力证明啊，然后准备要办一些呃手续啊，要一些行政费用啊什么之类的。反正跟大家讲一下好了，那个价格大概就是在三千块吧，我记得就是他整个申请这个签证。只要台币三千元，你就可以申请到这张签证了。然后，当然他还要有你银行要有存款啦，就是因为你去国外打工度假，他们当地的海关都会要求你有财力证明，他怕你是你知道去跳机的，他怕你是这种非法移民，然后身上没有钱，没有办法在那边生活，然后你也没有找工作，你是来那边白嫖的什么的，所以就是会有一些顾虑啦，然后他们要求好像是三千欧元的存款证明吧，所以说呃。这个是其中一个，就是财力证明跟那个行政费用，然后再来呢，就是你就要等，因为他这个签证，他并不是说你申请了之后马上就有，他甚至要等很久，你知道吗？去年十一月一号，我寄送这个申请的 email， 然后过了几天，好像十一月十几号，我收到这个要去缴费的这个通知，整个行政流程就是包括寄那个汇票，然后。寄一些资料，什么你的大头照啊，然后呃你的一些护照的影本啊什么的，去到那边花了大概也是半个月的时间，就是因为你都跑邮局嘛，然后寄东西本来就比较久一点点。然后呢，整个处理完之后，到他回传给我说，哎、欸，你已经就是可以喽，就是我没有说你的资料喽，这個、东西之后大概过了两个礼拜吧。接下来就是漫长的这个等签证的时刻，因为你你要知道，十一月的时候他抽的是隔年去的资格，也就是现在是二零二三年嘛，二零二三年的十一月，我们抽的就是二零二四年入境爱尔兰打工的资格，所以说这个签证你要二零二四年的一月一号才可以进去爱尔兰。然后一直到十二月三十一号止，你在这一年期间内，你可以去抽这个签啊、呃，你可以去入境这个爱尔兰，然后去进行这个打工的这个这个动作这样子。但是呢，我实际拿到签证的时候是三月二月多还是三月？我看一下哦。我实际收到这一封信领取办法的时间是二月二十二号，二月二十二号我才收到这个可以领取，意思是说。1> 我一月跟二月，假如说你是本来就计划十一月抽到签之后一月就马上去的人，基本上是不太可能的，因为你二月才会拿你的签证啊，你知道我意思吗？然后我们就，其实我是本来就规划说，哦、呃，要隔年的年底才去，也就是说我是二二年十一月抽到签的嘛。然后我二三年的十二月才要去，也就是下个月我才要去。我是等于说是压线进去了，因为他看的是入境时间，入境起算一年，所以说你只要在二零二三，也就是今年内入境都可以算数，因为我是二零二三年的,的,的签证嘛，对不对？好，然后呢，这就是整个申请的流程了，其实就是非常的简单，就他叫你干嘛你就干嘛，然后他叫你给什么资料你就给什么资料，就是完全不复杂。但是这边要注意一件事情，就是。当你缴了这个行政费用啊，就是当你确定了你要去申请这个签证，你你刚刚抽签是前一个步骤嘛？就你抽签之后是你有这个资格，然后再来就是你要申请行政的一些流程，然后你确定你要申请的时候呢，一个人只有一次机会而已，也就是说你今天申请了，然后到了隔年你预定要去的时候，然后你没去，那就不好意思，你今你这一辈子就。再也不能入境爱尔兰打工度假了，就是你这个打工签证一年，呃，一辈子只有一次，而且不能续签，就是他没有办法说，哦，像澳洲，我记得好像可以续签一年，就是他可以再研发给你一次，然后爱尔兰的话就是只有一年，就最长时间就只有一年。如果你还想要待在那边的话，你要么就是念语言学校，还蛮多人念语言学校的，要么就是直接在那边念硕士什么之类的，要不然你就是在那边找一个。工作，呃，找一个公司愿意发给你工作签证，这个应该是最最最最珍贵、啊，要不然就是你找一个当地人结婚之类的，就是等等的啦。就是如果你要以打工这个路径呃，在爱尔兰待着的话，那你就只有一年一次的扣打，而、呃、一辈子只有一年的一次的扣打。你你知道我意思吗？不是一年一次哦，是长达一年，但是只有一次，你知道吗？然后这就是整个这个前请提要啦。好，然后如果你们真的很有兴趣的话，我觉得明年可以去尝试去申请一下这个打工的签证，因为呃，其实我当初会选爱尔兰，除了我朋友在爱尔兰工作的这个原因以外，毕竟你在外地有一个朋友可以跟你有些照应，是还不错一件事情。然后再来，其实我们当初也是有在澳洲跟爱尔兰之间选择的。当然，如果我们没有抽到爱尔兰的话，我们就会去澳洲，因为澳洲是申请就有的，就是它的难度相对比较低，而且也很多人去，然后带来它很好赚。然后第一个很大的原因，为什么要去爱尔兰呢？就是因为你去了爱尔兰之后，你如果要去欧洲，会非常的方便。身为一个这个曾经学过法文的男人呢，怎么可以就是这辈子都没有去过法国呢？因为我觉得我这辈子大概也没有那么多的机会能去欧洲了。所以说，去到一个欧洲国家，然后在当地展开一场。就是你知道，环欧之旅是一件非常，就是非常简单的事情。比起你在台湾，因为我们动辄飞过去可能十几二十个小时，当你在那边，你除了可以买超级偏航的欧洲联航的机票以外呢，你还可以坐超级快的飞机，就是你可能一两个小时，你人就在法国了；一两个小时，你人就在西班牙了。就是这种事情，你以前在台湾是。需要一个很长的规划，但是到那边你就变成说，我、哦、礼拜六嘞，要不要去一下法国吃个下午茶、啊？就完全是有可能这有这种事情发生的，就你就可以想象一下，你花一个搭高铁的时间，你人就在不同的国家，而且还是一个欧洲很漂亮的一个呃国家，这种感觉。就是大家可以稍微去想象一下这个场景，你就会觉得，哎、欸，其实去那边也是一个非常不错的一个选择。然后这就是为什么，我当初会选择想要去那边，我觉得这是一个还不错的机会，就是因为这样子。然后跟大家讲一下这个欧洲的飞机有多便宜好了，因为很多人都听说这个欧洲的国内航空啊，而不是说国内航空，就是他们欧盟内的航空。的联航是非常便宜，然后我以前都还没有感受到到底是有多便宜，飞机它它可以便宜到哪里去？你知道我意思吗？但是我去查了一下，你现在欧洲很主流的这个廉价航空，其中一个就是瑞安航空，不知道大家知不知道？好，反正这个瑞安航空呢，我就稍微查一下圣诞节，因为我我去的时候差不多准备要过圣诞节，然后跨年，然后稍微查了一下圣诞节前后的那个机票大概多少钱？大概十二月二十二号从爱尔兰飞到巴黎，只要。三十一块欧元，三十一块欧元什么意思呢？我现在就马上来换算一下，三十一块欧元一千零六十八块台币，也就是说，你从这个爱尔兰搭飞机到巴黎，然后去参加那边的什么圣诞市集啊，什么跨年晚会啊，有的没的，你只要花不到一张高铁票的钱，然后飞一个多小时，你就可以。换一个国家，然后去过你的圣诞节，我觉得这是一个 CP 值高到不行的一个选择，你知道吗？就是在台湾，我我连去台北跨年都没有过，因为我的考量就是，高铁票那么贵，然后人那么多，然后也、欸、也不是说特别好看。但是你你去到一个别的地方，然后任何条件都更低的情况下，当然可能住宿会稍微贵一点了，因为他们那种毕竟是假期嘛。但是如果我们单看交通的话，它真的是一个非常非常非常非常便宜的一个选择。那你你刚因为。说的是一种很大的假日嘛，就是很大大型的活动。那假如说你平常，对不对？你平常可能有个三天四天连假，你换一个国家去玩是完全 OK 的，因为平常的时候住宿又便宜，然后机票又在更便宜。然后呃，可能怎么交通那些也不会花你很多钱，所以很多人说去欧洲这个打工度假要非常非常非常小心。一件事情就是你花钱有可能花太快，因为那边太方便了，你知道吗？就是你跟大家都黏在一起，你动不动就是一个东欧三小国的那个这个畅游一周，对不对？你动不动就是西班牙，对不对？罗马、意大利之类的，就是玩遍整个欧洲。所以我明年的这个其中一个展望就是看有没有机会，就是呃，可能一两个月就飞出去一次，一两个月就飞出去一次，然后可能一。年之后就收集完了很多个国家的呃一些知名景点之类的，就是很有可能发生的事情。然后我自己是非常期待，对，所以说如果你也是一个很想要在欧洲就是这样玩透透的人，我觉得这是一个非常非常非常好的一个机会。明年的十一月十，呃，明年的十一月一号，我觉得大家可以关注一下这个。它也不一定是十一月一号了，有可能说不定明年变成十月十月一号之类的，我也不太确定。但是通常应该不会变吧，因为。已经连续两年都是十月一号了，所以说明年大概率也是一样。呃，我觉得他们应该行政流程一旦定下来，就很难再去修改，或者是他们可能也懒得做这些事情，所以说应该都会照就了。我觉得大家不用太担心这个部分。然后呢，接下来就来到了这个领取这个签证的一个过程了，跟大家分享一下。我当初怎么去领取这个签证的呢？因为他那个签证是要在台北领取，然后在台北呢，到了他一个地方，他那个地方的那个。名字取的有点像是一个书局的名字，我现在有点忘记那个主要的名字叫什么名字，反正它就是一个看起来像行政机构的地方。然后我们就去，去到了台北之后呢，我就在找那个地方，就它是在一个办公大楼，它也不像办公大楼，它像比较像是一个电梯公寓，它在一个电梯公寓里面。然后那个办公室看起来也不太像是一个呃行政机关，它看起来比较像是一个一般住宅。就是我一开始去的时候，我也会是一个，就是很像一个呃，例如说一零一办公室啊那种很严谨的地方，或者是那种、嗯、政府部门那种地方，因为感觉像什么爱尔兰的呃可能驻台办事处啊这种这种。这种等级之类的东西啦，但是没想到去的时候，它是一个有点像民宅的地方，然后觉得哦，有点酷，你知道吗？那当然，我也不是在批评他怎样，反正就是个人观感，我觉得他有点酷。好，然后反正进去之后呢，我们原本要找一个叫做蔡小姐的人，但这蔡小姐好像不在办公室里面。其实你怎什么大大小小的事情都是这个蔡小姐负责的，她已经负责了呃十年。之类的，因为你去看以前的文章，大家都是讲到联络蔡小姐这样子，所以她我在猜啦，她应该是在那边工作很久很久很久的一个资深员工了。然后反正我去了之后呢，是没有遇到这个人，但是我遇到他的应该是他的好帮手。然后他那个好帮手呢，就在那个那个空间里面，他那个空间里面有点像是一个。嗯，就是某一个人的家，你知道吗？很随机的某一个人的家，然后里面有些书柜啊，然后有一个电视，有一个电脑，然后在他在那边看 FB 这样子，然后我就进去，然后我跟他讲说，哎、欸，我要那个来拿我们那个去爱尔兰的工作签证这样，然后他也是蛮酷的，他就戴一个眼镜，是一个大概。可能五十几岁的阿姨吧，然后他就跟我讲说：“哦，你要来领哦，然后你是第几批的、啊、什么之类。”的？然后她开始跟我闲聊，就你知道她是那种很好客的那种人，然后他人真的很好，他人真的超级好，就是他很热心的帮我找，因为那个时候我们去的时候跟他报说你是。第几批录取的这个这个打工签证的这个人啊，然后他就是分成一二三四批，然后我那个时候就是忘记我第几批了，我跟他说，呃，你可以帮我直接找这个名字嘛？因为我忘记我第几批。然后他就说，哦，好，我帮你找名字。然后他在那边看，他说，只是这需要一点时间，因为名单有点多，这样子你可能就要等一下。我说没关系，没关系。然后我就开始在那边就等他，然后他在那边看，在那边弄。其实我就是也可以帮忙找了，但是他就是。他说他自己来用就好，就没有关系这样子。然后他突然问我说，他就跟我闲聊，他说：“诶、欸，年轻人，你会用这个电脑屏幕吗？”我说：“我说什么什么意思？”他说：“因为他买了一个电脑屏幕，他想要把他的屏幕换掉，他买了一个电视的，就是比较大一点。他说因为我这个眼睛看不清楚还怎样的，他想要把这个屏幕换大一点，这样比较方便他看。”然后他问我说：“我这个可不可以插？你可,可以帮我看一下。”我说：“哦，好，我帮你看一下。”就刚好我就是也略懂一些这种换电脑屏幕这种事情，我还是略懂的、啊。然后我就去帮他看了一下，我跟他说：“哦，这应该是没有问题啊，只要你有这个线，应该是都可以插。”然后他说：“哦，有啊，线我有，我早上有去买这样子。”然后他就开始跟我讲说，哦，太好了，年轻人，你们都看冷这些东西。早上还有人跟我讲说这个不能插，什么规格不对之类的。我说哦没有啦，这个直接换上去就可以了。啊，我帮你用啊，然后这样，然后就他就在那边帮我找，然后我就开始帮他换屏幕，你知道吗？就超级随机的一个事件。然后我那时候就开始帮他拆，但那边有点热，因为他没有开冷气，然后然后开始一流汗啊，然后帮他拆那个电视屏幕。那电视屏幕超大一个，应该什么四几寸、五十寸之类的电视屏幕吧。然后我就把它搬起来，然后把它放在桌子上，然后。我就把他的那个屏幕擦一擦，就其实也没有干嘛，你知道吗？但是在他们的眼里，他就觉得说啊，你这个是电机系毕业的，就你居然会换电脑屏幕这种很神奇的事情。然后我那时候就帮他换完，然后换完之后我就帮他瞧整个桌子的位置，然后说，哎、欸，你这个主机要放这边啊，然后你这个喇叭放这边怎样？我就帮他安排了一下。然后弄好之后，他就跟我讲说，哎、欸，那这个要怎么开？我就说。哦，因为这个电视屏幕，所以你就像是开电视那样开就好，然后就把它打开，就有一个遥控器嘛，就打开那个电视屏幕。然后打开我，我说啊，你看这样就可以，你就可以看你的画面。然后他那个脸书还在挂那个，就是有点像那种快乐农场那种游戏，你知道吗？然后看到我说哦，真的可以用哎。然后什么啊这些东西，我电脑的资料不会不见吗？我说哦，不会不会不会，那个跟你那个没有关系，这只是一个屏幕而已。他说好、哦，好，谢谢你，谢谢你，太好了，太好了，还好有你帮我换这样。然后他就很开心。然后那时候就觉得说，嗯，好像就是做了一件帮助人。事情还不错，然后他刚好也帮我找那个那个原本就是他帮我找那个名单，然后我觉得有点拍谁，因为我没有记得，就我帮他换了一个之后，就感觉好像等价交换了，所以我觉得问我、嗯、好心情还不错。然后他要走之前，他会给我一包呃，有点像是粉条的东西，像是呃米粉，但又不是米粉，他会跟我讲说这个东西是。呃，米做，然后它是透明的，像是 QQ 的那种口感。然后跟我讲说，你可以把这个带去国外煮，因为他们那边没有在卖这种东西。然后这个吃起来还不错，而且它不是面粉做，它是米做的，就是那个口感会很特别这样子。然后他就送我，他说我就说哦，怎么那么好啊？他说啊，你刚刚帮我装在电脑屏幕什么之类的。然后我觉得很很有趣，对。然后反正就是他就是一个很、呃、人，整个很 nice 的大姐啦。然后我就跟他呃就是 say goodbye 这样子，然后我就走了。这就是整个这个。去领取这个流程，然后呢，最近呢，因为我们在去这个爱尔兰的时候，我们要申请一个呃叫做什么当地居留许可啊，就是之类的类似这种东西。然后反正这东西就是呢，假如说你要在入境超过三个月，你就必须要申请的一个东西。然后这个东西你必须要先跟他预约，然后根据就是我朋友的说法，因为我朋友人在那边嘛，他说其实爱尔兰当局的办事效率并不怎么样。然后我大概可以想象了，因为很多人去过欧洲，他们回来的 feedback 都是那边的人就是不像我们台湾的公务人员这么的有效率。你可能会说我们台湾的公务人员基本上也没什么效率，但是可想而知那边的效率真的是可能是我们这边的二分之一而已，就是他们那边能拖则拖，然后呃这个事情能不做就不做。然后就整个办公效率是慢到一个不行，然后到点打卡下班，就是你超过一分钟，别想要看到我在我的位置上，老子已经下班要去喝茶了的这种感觉，就是大家给我。的回馈都是欧洲，就整个就是很 chill。你要叫他们工作，不如叫他们去死那种感觉。好，反正就是呢，他跟我讲说，你一定要提前预约。你如果这个这个申请没有提前预约的话，你很可能到那边三个月之后，你都拿不到你的居留许可，那你就变成黑户，你就被爱尔兰驱逐出境。然后他说，你最好是现在台湾先用那个网络电话打过去，跟他们就是预约说你要办这个签证，然后你那个时间就约在你到的当天或隔天这样子。然后你这样子就是比较整个都可以顺在一起，你就不会到时候有任何卡住的麻烦这样那我就听了我朋友的建议，我就觉得嗯，他说的蛮有道理，所以我就要打电话过去预约。然后预约的过程呢，其实都蛮顺利的。但因为我很久没有讲英文了，你知道吗？然后我就其实有点小紧张。然后我就开始就是要跟他讲电话之前，我就去那个 Chat GPT 上面问说：哎，请问我现在要去申请一份这个拘留许可啊，我应该要怎么跟爱尔兰的移民局讲呢？请你帮我写一份开场白。然后那个 Chat GPT 人就很好啊，这废话吗？就是他就帮我写了一个，就是很很标准的一个开场白，然后就是看起来不会很不礼貌的那一种。然后我就看完之后呢，我就嗯觉得应该 OK， 然后我就打量过去。就打量过去之后呢，好像也没有就是特别的不顺利，就反正就很很顺利的按照那个开场白，然后讲完之后呢，他问我一些个人资料，然后我就开始申请，然后预约的时间之后呢，重点就是这个预约完之后，预约完之后。我就是准备要挂电话，然后他可能跟我讲一些注意事项，其实我也没有认真在听了，反正都已经预约好，他跟我讲说会收到一个 email， 然后注意事项都在里面，所以他就跟我讲一些就是其他要注意的东西，然后我就没有那么仔细听，然后他就讲讲讲，然后我就嗯嗯嗯嗯这样，我就跟他说嗯 thank you thank you thank you 这样子，然后结果在这个最后面他跟我讲完之后，我就突然。就例如说，他跟我讲说，哎、欸，接下来我们会发一个 email 给你，然后你就是再注意一下、啊、如果有任何信问题的话，你可以直接回信到那个信箱，就等等的内容。然后讲讲讲，然后我就突然跟讲说，嗯 ，OK，Thank、okay, you，Thank you， 呵，然后<笑>我那时候当然是愣了一下，我想说，干，我刚刚是讲台语吗？我刚是被人被人在电话里面跟一个爱尔兰土生土长爱尔兰人讲呵吗？就是你知道，平常我们在在电话里面，我们准备要挂断的时候，就别人可能要跟你讲一下提醒事项，你就说呵呵 ，OK OK。没问题，没问题。OK, OK， 好，好，拜拜，拜拜。就大概是这种情况。然后一个不小心，我在 Thank you 里面掺杂了一个 he， 然后我觉得他应该就是有点问号，但是应该也听不懂，所以我就想说太好笑了。然后因为我这个过程，我整个是有录音的，我是打算要做一个，就是可能呃全记录，就是我去之前做了些什么什麼,什么准备啊，然后我想要把它拍成一个影片记录起来。然后我刚好录到，我想说好险我录到，这实在太好笑了。我那时候过来电话，然后我就在电脑桌前面懊恼了五分钟，我就。觉得干我怎么可能直接跟他讲台语啊？他是一个，他是一个只会讲英文的人呢、欸。我跟他英文讲个烂就算了，我跟他讲台语，我觉得超好笑。然后那个时候就分享给我朋友看，然后他们也是笑得半死。我觉得超有趣。对，反正这就是嗯，如果你还没有就是很习惯英文的时候，我觉得应该都会发生过这种小小的趣事。对，然后这就是我这个爱尔兰打工度假的申请整个流程啦。然后当然之后还会有一些记录，因为我们还要去申请一些，例如什么国际驾照啊，然后还有一些呃可能要带一个存款证明啊，然后保险啊什么之类的要要去弄，所以说还会有一些其他的更新。然后其他的更新可能就会在之后分享。用影片的方式，因为我就是开始有记录一些东西嘛，然后我希望之后我到了当地之后，可以先把这支剪出来，然后让大家就是一起参与我这个整个过程，因为我觉得这其实蛮好玩的。对，然后如果我这边再推荐一下啦，如果你真的是一个情况跟我差不多的，呃，我们说年轻人哈，因为他其实这个打工度假的年龄是有限制，好像三十一还三十二。之后你就不能再申请了。所以如果你是这个二十六七岁，我觉得这个时候真是最适合去打工度假的一个年纪，因为你在职场上已经被虐待了三年四年，对不对？你差不多想要换工作了吧，对不对？像我都已经换两次了。你已经差不多就在那个公司已经快要没有你的位置了，你已经升不上去了，或者是你已经觉得这个生活太疲乏，你不想再当一个社社畜了，那怎么办呢？对不对？很多人都说 gap year， gap year 就是要你在工作之间，就不只是学校跟学校之间哦、喔，你在工作之间你也可以找一个这个空白年，然后去换一种人生体验的方式。我觉得整个会让你呃这个回忆难忘。就是我也不是说呃很多人都会觉得说呃什么。出去，然后回来之后，你那个经验根本就用不上啊，或者是，呃，那个没有用啊，你你不会累积你的年资什么的，我觉得那個都太现实了。我觉得有时候真的就是要换个口味，然后说不定你出去的时候，对不对？你。遇到了一些很不一样、很新鲜的事情，然后开启了你一个某个商业的 idea， 然后你回来之后直接搞一个公司，然后发大财，就这个可能也是有的。所以说，大家不要太去限制自己，就不要觉得说呃什么压力都在自己身上，然后呃一定要怎样，一定要怎样发展什么之类的。所以我觉得，如果啊，除非你现在真的是有很强大的经济压力，例如说你已经买了一个 2,000 万的房子，然后你的那个房贷每个月要升出来，然后你没有任何一个空闲，必须要出去，或者是你家里面有这个很强烈的这个资金需求，你没有办法脱身任何一个。月你没办法停下来，那我,我真的觉得是，就是你可能要辛苦一点，你要去先去搞定你的生活。但是如果你只是一个普通的社畜，例如像我这样子，就是你你工你这个月突然不工作，你也不会立刻就饿死，或者是你也不会立刻就有一些呃这个资金上面的缺口什么的。我觉得你真的是可以考虑一下，因为我知道很多人都是生活在一个不上不下的阶段，就是可能像我，就是你你生活并没有过得特别差，但是你没有过得特别好，然后你每天过得越来越像是一个行尸走肉。这个样子，我觉得这个身身体健康有点不太健康了。那这个时候你就需要换一个口味，对不对？你你太常吃巧克力，你一直吃一直吃，它好吃好吃没错，但是你一直吃你会腻啊，对不对？所以说你生活换一个口味，你会觉得说，嗯，这一整个整个生活环境啊，整个心境改变了之后，你会对这个人生有更多不一样的看法。我是希望、啊，我是希望是这样子，因为我现在已经。处于一个就准备衔接的一个状态，我是下个月的十四号就要去了，所以说我自己是蛮期待，然后也希望对不对？听到这个节目，你们在明年这个时候可以做出跟我一样的决定，对不对？给自己一个全新重生的机会。哇，要选举哦，好，反正就是这样子啊。然后我们今天就来进行一下我们的这个最后一个环节——美食推荐的环节。哦，对，在这之前我先来念一下这个听众的留言好了，因为我们这个听众可爱的听众给我们来回馈，我们总是要给他互动一下。呃，有人说，嗯，久没听回归。听到一半 ，A 哥说怎么知道别人喜欢什么，就想要推荐我去测这个十六型人格。没想到接下来我就马上讲，我测了十六型人格，他是预判了我的预判。然后他就说，之前居家办公到顶楼去透气晒太阳，不然封闭久了真的会闷出病。我觉得你真的讲得非常好。然后我现在就是一个，就是除了这个透出去透气晒太阳之外的一个更这个 level up 的一个选择，我直接出国，对不对？晒国外的太阳，晒欧洲的太阳。我们来看一下欧洲的太阳能够让我们这个心情产生多大的转变。好，谢谢你的回复。然后也就是欢迎你分享你的这个 MBTI， 让我知道一下，因为我真的觉得这个 MBTI 还是一个还蛮好玩的东西。关于我这个 I 转 E， 呃不 ，E 转 I 的这个过程，我自己也是觉得蛮蛮有趣的。好，然后我们来进行最后一个环节，就是我们这个美食推荐的环节。我们这周的美食推荐呢，我们必须要来推荐一下这个台南的美食啊，就是、台南美食这个东西。大家都已经非常的熟知了，但是我们还是要来推广一下。今天我们来推荐一间咖啡厅。那为什么推荐这个咖啡厅呢？因为这个咖啡厅很特别。它怎么特别？它就是呢，你进去它的位置，你是可以躺着喝的。它的店里面几乎组成都是榻榻米，就是那个榻榻米呢，就是直接是他们店里面的座位。然后你进去之后，你就可以很慵懒的躺在那边。他们那个店家的介绍就是写说，能坐就不站。能躺就不坐，我真的是非常推崇这种就是生活哲理啊，你知道吗？就是这个店家的理念跟我的理念基本上是完全对齐的，而且他们也不会限制你这个用餐时间，所以你没有任何的压力，你进去就是倒头就睡，你点一杯拿铁，你睡着起来之后，它就直接变冰的了，对不对？你点一杯热的过来，然后你直接给他坐一天，呃，不，应该说你直接给他睡一天。也不会有人来烦你。我觉得这种地方真的是非常的 chill。反正我那天去，我那天就是它里里面的氛围，就是它是一个老屋，然后里面的氛围非常非常的 chill。啊，播一些很轻松的音乐，然后里面灯光非常的昏暗。真的，我去那边，只要稍微一不注意，你就會被人睡着那种氛围。我觉得如果大家有机会去台南的话，可以去一下这间咖啡店，叫做这间咖啡店的名字非常的困难。这个字念 t t i t， 上面一个 war， 下面一个火。T 咖啡分享给大家，它有一个英文 T H E N N L E H， 我也不太确定怎么念，所以我直接拼给大家。好，反正 T 咖啡它在台南的中西区，它开到晚上十二点，所以大家真的很适合去那边。就是晚上你可能吃完晚餐，然后你今天很慵懒，你在八九点的时候想要找一个喝咖啡的好地方，然后它里面还有卖，呃，除了咖啡之外还有甜点啊，还有一些小小零食，然后还有一些。好像还有调酒，我没有记错的话，它应该是有调酒这个东西的。好，然后大家可以去有空的话可以前面看看，七咖啡推荐给大给大家。然后我们今天的 A 股乱流就到这边结束了，那我们下次再见，拜拜。